0: Конфликт интересов с Сергеем Корниевским.
1: Здравствуйте в студии Сергей Корниевский. Уходящая неделя была наполнена историческими событиями. Мы наблюдали, как пишется новая страница в хронике отношений России с Западом. Владимир Путин в своем обращении от 21 февраля посмотрел на украинскую ситуацию в исторической перспективе. Как формировалась территория Украины? Кто и когда прочерчивал границы и передавал земли? И какие при этом преследовались цели? Давайте сегодня вместе с нашими экспертами разложим все по эпохам и по этапам. Конфликт интересов И начнем с исторической справки. Будем говорить с нашим историком Андреем Светенко. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Один из основных тезисов Владимира Путина – то, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией. Точнее, большевистской, коммунистической Россией.
2: Это действительно остроумно и верно. Украина имени Владимира Ильича Ленина – это действительно контекст великой смуты, которая нагрянула на Россию в связи с Первой мировой войной и вылилась в революцию. Вот. В контексте этого тезиса действительно надо напомнить реалии. Только после, вскоре, правда, но после февральской революции на Украине появились силы, которые стали претендовать на некое, так сказать, обладание государственными основаниями а именно Центральная Рада, Украинская Центральная Рада, она была провозглашена вскоре после февральской революции, но аппетиты самостейников, сепаратистов, сторонников независимости Украины в тот момент не шли дальше требования автономии, культурной, социальной автономии в составе гипотетически должной существовать Российской Федеративной Республики. Вот это очень интересная проекты, которые сопровождали недолгое правление Временного правительства с весны до осени 1917 года. И Временное правительство вело такую значит, достаточно лукавую политику в отношении этих требований, которые тогда озвучивали не только самостейники на Украине, но и за Закавказье и других национальных окраинах бывшей Российской империи что этот вопрос должен быть решен по окончании Первой мировой войны, но ну, то бишь, после победы. Отложим решение этого вопроса, что, ну, в общем-то, было достаточно логично и верно ä, предлагать. И с этим, в общем, контрагенты соглашались. Киринский несколько раз ездил на Украину летом 2017 года. Делегации Центральной Рады приезжали в Петроград, Виниченко и прочие. И вот это очень интересный момент, что... В собственных глазах сторонники будущей, ярые сторонники независимости, которые били сюда в грудь как борцы за свободу и независимость Украины, они не ставили так вопрос с самого начала, когда уже, что называется, самоорганизовались. Точка невозврата была перейдена именно в ситуацию, взорвал Октябрьский переворот 1917 года, когда власть захватили в России большевики в главе с Лениным. И вот тогда, -то, опять-таки, через несколько дней после Октябрьского переворота в Петрограде, была провозглашена уже и, собственно, независимость Украины. А зачем это, это было,
1: было сделано? Нельзя было не идти на уступки вот этим вот всем независимцам, как вот говорят, или самостицам
2: Тут надо быть самое важное сказать, что борясь за власть за... в России большевики стояли на позициях разрушения старой государственности. Они подстегивали все эти э, сепаратистские настроения, они подстегивали эти все, так сказать, центробежные тенденции. И тут вот надо озвучить этот важнейший тезис, этот инструментарий, которым они пользовались тогда по праве нации на самоопределение, вплоть до отделения. То есть, тем же летом 1917 -го года надо было разрушить основание единого государства, существовавшего веками, единой неделимой России, которая была многонациональна, многоконфессиональна и в этом смысле... Казалось, что ее очертания, ее границы не должны никоим образом измениться.
1: А почему так считалось? А... То есть они считали, что вот дав нациям, вот, условно говоря, право на самоопределение, те же там украинцы начнут дрейфовать куда-то в сторону другие народы. Они, они считали, что смогут их как-то удержать или что? Я вот это ну вот,
2: конечно, считали, что смогут удержать. Потому что вот свою лепту в эту дезорганизацию, в это разрушение летом 17 года внес и Сталин одно из первых его публичных выступлений на Украине на одном из очередных там съездов солдатских депутатов и рабочих, оно как раз там был озвучен этот тезис с уточнением о том, что право нации на самоопределение касается и украинского народа, то есть они играли с огнем в буквальном смысле слова говоря, им нужно было в тот момент поднять волну разрушение, обретение власти советами, в скобочках или в подтексте большевиками, а потом, что называется, проблемы решать по мере их поступления, уже гася этот сепаратистский порыв, настроение через линию партии. Да? То есть это такой хитроумный и сложный план, потому что ну, вот Ленин в самой последней очереди можно назвать патриотом России. Никаким патриотом он не был. Он как раз Россию приносил в жертву мировой революции. Ну, как некое, так сказать, начало пути и некий ресурс, который можно тратить на достижение вот этой вот завиральной идеи мировой революции. Отсюда, кстати говоря, все эти заигрывания потом в начале уже 20-х годов с Украиной попытки туда и территории, которые никогда не ассоциировались с Украиной никогда таковыми не являлись. Ну вот этом
3: я
1: этом. хотел бы тогда уточнить. Вот вопрос, зачем надо было делать такие щедрые подарки, о которых самые ярые националисты раньше даже и не мечтали? Да еще наделять <с республике <с правом выхода из состава Единого государства без всяких условий. Вот зачем? Да.
2: Вот эти вот подарки, это сейчас понятно, что это подарок. Тогда это, как я уже сказал, был ресурс, ну, что называется, текущие траты для создания Мировой Республики Советов. Потому что здесь невозможно понять логику действий, не принимая во внимание идеологическую подоплеку, идеологические взгляды того же Ленина и большевиков, и их понимание того, значит, что все имеет свою классовую природу, то есть они, опираясь на реалии, которые отвергать было невозможно, то есть территории, этносы, религиозные, конфессии и прочее прочее они вот из этих пазликов вот хотели выстроить вот множественную мозаику единой мировой советской республики как это возможно сделать если власть будет принадлежать пролетариату там были списаны тонны бумаги по поводу того, что такое пролетариат, и почему он имеет право, что это единственный класс, который понимает свое предназначение в истории, наделен силой, возможностью руководить и так далее. И так далее. Ну, то есть это все какие-то завиральные
1: идеи, да? Это просто Но они точки придумывали точки зрения, оправдывали. Да,
2: и... истории здравого смысла и того, что в результате в истории сложилось, мы понимаем, что это были идеи, может быть, части прекраснодушной, но неосуществимой. А вот что касается более понятных, а особенно актуальных сейчас, да и всегда они были актуальными соображениями, вот этих национальных чувств, вот того, что кто вправе и жить на своей земле и понимать значит, себя с точки зрения идентичности национальной, то у Ленина есть по этому поводу тоже целая доктрина была. Вот эта знаменитая его работа о национальной гордости великороссов вот Если бы ее все прочитали то или перечитали, если о людях позднего возраста говорить, потому что они раньше изучались еще в курсе истории партии, марксизма и ленинизма, то там-то все становится ясно, потому что в Ленин очень много и пространно рассуждает о, о том, что есть шовинизм большой нации, его надо отделять от шовинизма и национализма малых наций, малым можно прощать, это как детям как их озорство, их обиды, их надо умасливать, их надо значит, им потакать. И вот как раз, когда я говорил о том, что территории России как ресурс для присоединения и распространения своей власти с учетом иных этносов и других территорий, вот это как раз просто наглядным образом и реализовывалось, потому что не только территории Советской Украины передавались исторические области России, можно и все остальные регионы.
1: Да, вот а зачем, кстати, это делалось? Ну вот я понимаю, что вообще потакание национализму делалось, чтобы развалить страну, как вы сказали, подождите, развалить страну и захватить власть. А зачем было отдавать территории другие, присоединять
2: Значит, развалить страну, имея в виду государство, царскую да, Россию. Да, это, конечно. Это понятно, да, логика, ее надо да. максимально оружие. Да. да, это институции уничтожить в первую очередь армию. Кстати говоря, летом семнадцатого года шел активный процесс украинизации русской армии частей дислацированных на Украине, державших их румынский фронт. И там на руку приложили и временное правительство, и Корнилов, и Брусилов, и Скоропадский на этом что называется вылез на поверхность, как такой национальный лидер. А вот потом, когда уже власть была захвачена и провозглашены советские республики, это модель развития революции, которую Ленин пытался закрепить путем создания Союза Советских Республик, да, что ему удалось сделать ну, как раз вот 100 лет назад, в 1922 году, Союз Советских Социалистических Республик, который, в принципе, значит, всегда был открыт для пополнения, как некая политическая конструкция, в которую можно было вступить. И... И так оно и тоже осуществлялось. Другое дело, на каком, так сказать, вот основании он существовал. А основание, еще раз повторяю, это, что называется, материнская плата, как Россия, да, которая снабжает всеми своими ресурсами, осуществляет ну, текущую политику. Там же открытым текстом это формулировалась политика выравнивания, социально-экономического развития, какие-то вздохи и ахи по поводу колониализма, царского режима, который высасывал соки из национальных окраин, вся вот эта идеологическая сказать, дребенень, которая значит, годами и десятилетиями продуцировалась и сознание формировало. А на практике-то это вот как раз и, и было то, что Владимир Владимирович называет мины замедленного действия, запущенной под основание государства. Да?
1: А зачем, и, я не понимаю, участия. тогда, ну вот, условно говоря, территории Новороссии, они обязательно должны были войти в украинскую вот эту территорию? И что тогда на самом деле Украина, вот если самая прямо вот исконная Украина?
2: Так если говорить об Исконной Украине, надо вернуться, что называется, в век 17, или даже раньше, во времена Переиславской Рады, до Переиславской Рады, значит, до 1654 года, и разговаривать о историческом противостоянии Польского королевства и Московской Руси, да, в отношении которых... Украина, что называется третий лишний, потому что по территории, которые сейчас мы называем украинскими, они были либо в составе Польши или до этого Великого княжества Литовского, либо в составе Московской Руси, Великого княжества Московского или России, как мы начинаем ее называть со времен царствования Алексея Михайловича, да, то есть с середине 17 века. То есть никогда государственности в истории, в отличие от э, некоторых других национальных окраин Российской империи, в Украине не было, да, медицинский факт. А вот если говорить о том, возвращаясь опять, к основному, так сказать, я понимаю, Сергей, ваше непонимание, как бы искреннее, да, того, как так можно делать, мы судим по реальному результату, к чему это привело но ведь любой революционер это авантюристы. Это тоже надо отдавать в этом себе отчет. Это знаменитая ленинская фраза, которую вяжемся в драку, а там посмотрим, которую он сказал значит, Да, двери Октябрьской революции.
1: Прошу так, прощения, так. сейчас мы сделаем небольшую паузу, прервемся и через несколько минут вернемся. С нами историк Андрей Свитенко.
0: Конфликт интересов.
1: И мы возвращаемся в эфир. У нас с нами историк Андрей Светенко. Андрей. Да, я хотел продолжить вот
2: тему того, почему в Украине большевики передавали территории. Это была сознательная акция. Они делали это вот в первую очередь за счет передачи земель, в которые до революции входили в состав области войска Донского, то есть это казачьи, казачьи территории на Востоке э, Украины, в дом, Домакеевке, ведь простирались границы области войска Донского. Казаки в, в революции, по, по большому счету, были против э, красных, против советской власти. То есть это, значит, от, отсюда и объяснение того, что у них это отбирают и передаются в состав там, Донбасской Советской Республики или Креворожской Донбасской. Второе слагаемое, для того, чтобы разбавить вот эту потенциальную, это большевики прекрасно понимали, не лояльную им массу крестьянскую на востоке Украины, на Донечине обретавшуюся, это же степные районы, ниже Запорожья, это же Гуляйполе, это Махновщина. И вот для того, чтобы разбавить, и об этом-то вот эти декреты, о которых Путин вспоминает в своем обращении многочисленные, о том, чтобы надо классовую сущность местного населения изменить и разбавить вот эту инертную и нелояльную крестьянскую массу, склонную к анархизму, к, там, к непослушанию махновцев, условно говоря, каким-то контингентом пролетариата, шахтерами, вот, Донбасский регион. Отсюда и в результате выход, что Украина... Потом, как Советская Социалистическая Республика, обладает территориями, которые, ну, исторически, даже никогда Украина или там в контексте того периода, значит, по терминологии Малороссии, называться не может и считаться таковой не может. Вот такой вот, что называется, камуфлет.
1: Да, а что касается, вот если дальнейшей истории, ведь мы же еще не осветили с вами и более поздней истории, то есть, например, тот же самый Крым.
2: Да, я перед Крымом хочу сказать, что до 1928 -го года э, шли вот э, такие взаимные передачи э, в, в, в ряда районов и Воронежской, Курской, Брянской, э, Ростовской областей э, и в со состав Украинской ССР. Э, до 1924 -го года и Таганрог входил в, в состав Украинской Советской Республики. Так что в этом смысле вот... Э, вещи именно такие происходили. А потом, вот правильно тоже было отмечено в обращении Путина вот эта мысль, что в годы сталинского тоталитаризма, вот эта вот вся конструкция закрепленной советской конституции о равноправном союзе с правом выхода, она, понятное дело, была неосуществимой и относились к этому как, как, ну, декорации, как к декорации как, как, да. э, как и Ритуально. к риторике, угу. вот, но все-таки скрытый упрек здесь присутствует Сталину, что он, конечно, на практике идею свою авто... автономизации республик, входящих в большой э, Советский Союз, в скобочках, России) все-таки вот устраивая вертикаль, сначала, кто потом, э, не реализовал, что называется, на практике юридически, и потом вот это вот, их, то есть он не, минуты не обезвредил до конца, Просто обеспечивал своей, своей властью то, что это не произойдет. А вот отсюда и та эскапада, которую совершил Хрущев в 1954 году, когда подарил, буквально приурочив это как раз в годовщине заключения Переославской Рады, вхождение Левобережной Украины в состав Русского государства, передачу Крыма Украине. Это все равно, это тогда, впрочем, всем понятно воспринималось, ну как переложить десятку из одного кармана пиджака в другую, никуда это не, не уйдет. Но появляются значит, вдруг неожиданно в крымских э, курортах и городах на автобусных остановках название места «Остановка Зупинка», вызывающая в общем, недоумение, так сказать, и веселый смех. Как какой стадии. А, в принципе, как бы все остается, как и есть. Хотя ведь это... Э, все-таки тоже были игры с огнем, потому что ä, понятно, что и демографическая политика и так, и изменилась, и социальная, и состав населения тоже э, стал э, меняться, и значительные возможности республиканских властей. То есть этот... Это тоже было значит, очень важное обстоятельство, которое современники тогда фиксировали. Я прекрасно помню по реакции э, взрослых, они это дело обсуждали кулуарное, имею в виду, конечно, не, не публичное, не официальное, но вот это недовольство этим решением, оно в России было очень очевидным образом проявлено. Хотя э, Никаких, конечно, серьезных политических последствий тогда не ожидалось. А вот я об этом тоже Путин в своем обращении говорит. Следующий акт этой драмы – это уже годы перестройки, это уже Михаил Сергеевич Горбачев. И
1: растущие аппетиты местных элит.
2: Конечно, и получается, что это центробежные тенденции. Вот он упоминается в обращении, мало, мало кому вспоминаемый сейчас сентябрьский пленум ЦК КПСС 1989 года, как пример деморализации и саморазрушение именно уже коммунистической партии, которая действительно, как бы там не смеяться над формулировкой статьи 6 Конституции СССР, была ядром политической системы, и это вот ее функция это действительно объективно отражалось в этой формулировке. Так вот, на этом пленуме было принято решение о том, что республиканские партии структуры партии коммунистические в республиках они имеют суверенные основания для своего существования то есть они независимы они правят проводить собственную политику значит, не оглядываясь во всем ее, вся на центр на союзную и получилось что кпсс в этот момент превратилась в, в, в то в, во что то нечто аморфное и непонятное потому что э, есть с одной стороны кпсс а с другой стороны в каждой союзной республике своя компартия и со, со своими так сказать, полномочиями со своими элитами которые в том числе вынашивают планы эти сепаратистские, центробежные, во всяком случае, мыслят категориями националистическими, а не интернационалистическими. И в этом смысле это было, как сам-то Горбачев объясняет, подготовка к процессу перезаключения союзного договора на конфедеративных началах что такое конфедерация, ну, тем, кто нас слушает, наверное, все люди грамотные и поймут, в отличие от федерации, то есть сначала э, наше, сначала все свое определяется, а, а потом, что так сказать, по остаточному принципу, принципу передается совместное ведение и управление, то есть э, это потом и, и, и не сыграло, что называется уже в кризисе лета 91 -го года, значит, в ходе подготовки к подписанию нового союзного договора произошел в ПЧП и все пошло, значит, потом после его подавления в другую сторону с точки зрения потери единой страны. Так вот, вот эта череда ошибок, эта череда, значит, принятия роковых решений, которые имеют свою точку невозврата, вот она в этом обращении Владимир Владимирович очень четко прослежил на примере Украины, которая, получается, стала бенефициаром всех политических решений ошибочных, принятых советской властью. Ну, вот действительно, начиная с Владимира Ильича Ленина, который грезил мировой революцией, а в топку этой революции была брошена историческая единая неделимая Россия – которая стала жертвой этих всех политических и социальных экспериментов.
1: Андрей, огромное спасибо вам за этот экскурс. Мы беседовали с историком Андреем Святенко. Сейчас сделаем небольшую паузу, а в следующей части программы вместе с Ростиславом Ищенко поговорим об отношениях России с Украиной после распада Советского Союза.
0: Конфликт интересов. значит больше. Отбросьте все, что вам сейчас не нужно. Оставьте только одно. Самое важное. Первая полоса информационного эфира. Событие, решение, заявление, определившее картину дня. Рассказываем, обсуждаем, прогнозируем. Программа «Главная тема» с Гией Саралидзе. Подробности, которых не хватало. Мнения, которые необходимо услышать. С понедельника по четверг после 17.30. На радио Вести ФМ. Вести ФМ. Конфликт интересов. С Сергеем Корнеевским. А теперь перейдем к отношениям
1: России с Украиной после распада Советского Союза. По словам Владимира Путина, цитирую, «Украина никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности. Власти в Киеве изначально, с 1991 года, начали строить свою государственность на отрицании всего, что объединяет наши народы. Они предпочитали действовать так, чтобы в отношениях с Россией иметь все права и преимущества, но не нести при этом никаких обязательств». Подробнее об этом будем говорить с Ростиславом Ищенко, президентом Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Ростислав Владимирович, когда начался вот этот дрейф Украины от России?
3: Ну, в принципе, если считать только эпоху независимости, да, угу. то, то начинается сразу с Кравчука. Потому что, по большому счету, можно начинать и с детства на Мазепы. Конечно. Но если считать с 91-го года, то давайте считать с Кравчука, потому что он был первым президентом Украины, и он сразу же, в общем-то был уже западно ориентированным. А зачем, уже...
1: Росслав Владимирович, я прошу прощения, вот, а зачем нужно было дрейфовать от России? Насколько я знаю, э, Украина получала от нас очень много льгот, например, по газу, там газ чуть ли не по тем же ценам, что и мы покупали. У них было прекрасное из-за этого социальное обеспечение у, у, у Украины, и тем не менее, зачем дрейфовать?
3: Ну, видите ли, э, надо все-таки иметь в виду, что украинская власть стала государственной и провинциальной. И э, государство до этого не управляло. У нее было очень черно-белое мышление. То есть э, на тот момент и на Украине, и в России, и вообще на всем постсоветском пространстве считали, что западная цивилизация – это последний свет в окошке. Значит, что э, ну, в соответствии с Фукуямой да, конец истории наступил, все мы должны стать западными. Чем быстрее мы станем западом, тем, быстрее, тем нам лучше будет. И, соответственно, Украина значит, планировала как можно быстрее там, интегрироваться в Европейский Союз. Тогда еще она -то даже речь не шла в Европейский Союз и стать частью так сказать, коллективного такого Запада. Но при этом у них почему-то бытовало мнение, что ближе к Западу можно стать только отдаляясь от России. Несмотря на то, что в тот момент, подчеркиваю, в тот момент, даже западные дипломаты и руководители западных государств говорили, что вам не надо никуда уходить от России – в России ваши рынки, э, с Россией связана ваша экономика, вам надо развиваться совместно, совместно проводить реформы, общими усилиями там, развиваться, и тогда вы будете приближаться по стандартам жизни к Западу, и с течением времени вы сможете присоединиться к европейским структурам. Но э, украинские власти думали по-другому, и, кстати, они в этом активно убеждали и убедили, так и Запад, что э, стать э, западом присоединиться к европе можно только отталкиваясь от россии и буквально уже года через два через три э, и европейцы и американцы приняли ту же самую концепцию
1: и получается что эта концепция она по бюджету по благосостоянию украины ведь ударила
3: ну, безусловно но вы же знаете как помните как на ну, самое э, говорили младые реформаторы там, при гайдаре и до гайдара э, мы сейчас проведем как бальцерович шоковую терапию Вначале будет немножко больно, а потом всем будет хорошо. Но вот они говорили так же. Но всем хорошо они,
1: стало, интересно?
3: Они, они, они говорили так же. Мы Сейчас немножко нам будет плохо, а потом это станет очень хорошо. Потому что надо просто перестроиться чуть-чуть. Естественно, не стало, потому что я, кстати, тогда задавал вопрос. Я говорил, хорошо. Вы хотите э, полностью перестроить свою экономику. Поставить ее на других абсолютно рельсах. Но Энергоносители это кровь экономики. Если вы получаете от России дешевый энергоноситель, значит, соответственно, вы получаете определенную дополнительную прибыль. Берите эту прибыль и вкладываете в реформирование собственной экономики. А если вы будете получать от России энергоносители, или не от России, скажем, от Кувейта, в 3-4-5 раз дороже, то у вас не будет денег на реформу. Реформа уже денег стоит. Как вы тогда будете реформировать собственную экономику? Но они надувались от отважностью, как жаба, и говорили, вы ничего не понимаете, значит, просто вот все, что было, надо уничтожить, а тогда Европа у нас просто прорастет сама, потому что придут европейцы, дадут нам денег, все у нас тут построят, всех накормят, всех напоят, всех спать уложат и так далее. Ну, в такое верить, конечно, могли только люди абсолютно неадекватные, но они верят.
1: Да, и при этом, я так понимаю, эта вера с одной стороны, с другой стороны, получила Украина после распада Советского Союза, ведь довольно-таки хорошую промышленность, ну, по крайней мере, там, добывающую, перерабатывающую, ну, вот это все сама, разрушилось.
3: Сама по себе промышленность ничего не значит, промышленности нужны рынки сбыта. Потому что если вы не можете продать то, что вы производите, то вы, естественно, работаете вначале на склад, потом останавливаетесь, потом от вас расходятся ваши квалифицированные рабочие, инженерно-технический персонал, а потом у вас даже если уже есть возможность что-то продать, вы не можете это произвести, потому что некому производить. Вот с Украиной произошло примерно то же самое. Украина, это уже было при Кучме, Украина приняла концепцию сокращения торговли с Россией за счет э, развития торговли с Европой. Значит, то есть, приключение была принята концепция, что украинская торговля должна делиться примерно на три равноценные части. Треть с Евросоюзом, треть с Россией и с другими странами СНГ, и треть это весь остальной мир. Значит, ну, вроде бы концепция здравая. Но Амбициозная, если,
1: я бы даже сказал.
3: Если ее, если ее реализовывать нормально, да, то, в принципе, ничего такого здесь плохого нет, это сбалансированная торговля. Но э, Украина стала ее выполнять очень своеобразным образом. Вы понимаете, что резко увеличить торговлю с Европейским Союзом невозможно. Потому что он просто не пустит на свой рынок количество товаров, а пробиваться надо с кровью и потом. И для того, чтобы торговля с Европейским Союзом была такая же, как с Россией и с СНГ, или даже чуть превышала, просто стали искусственно разрывать связи, искусственно сокращать торговлю с Россией и с СНГ. По принципу, а мы найдем себе партнеров в Африке, ну кого-то нашли, там, в Африке, в Латинской Америке, но вы же понимаете, что если завод работал полностью на рынок Советского Союза, то этот рынок у него и остался, у него, значит, покупатели в России, и в других странах СНГ. А куда-нибудь в Африку, или в Латинскую Америку, или даже в Азию, вы можете продать штучные экземпляры, или какие-то мелкие серии. Значит, но э, закрепиться там вам нужны уже годы, а то и десятилетия то есть получается,
1: Это... да, что из-за разрыва с Россией украинская экономика становилась все менее она что становилась, сложной
3: она сама по себе становилась все меньше во-первых, ага. а во-вторых она теряла сложность и технологичность потому что умирали в первую очередь наиболее технологичные отрасли, вы сами понимаете, что землю пахать и хлеб выращивать можно и на буренке с плугом вот. хуже будет, но все равно будет будете продавать экологически чистый хлеб. Значит, а вот э, ракеты в космос запускать, для этого нужна сложная кооперация. И, кстати, вот тут э, в последнее время все муссируется эта тема, сможет ли Украина восстановить ядерный арсенал. Так вот, в 92 втором году Кравчук, который мечтал сохранить ядерный арсенал за Украиной, и прекрасно понимал, что третий в мире ядерный арсенал, никто у него силы это врать не сможет. Он поставил задачу перед украинскими ведомствами найти способ его сохранить. И получил ответ, что на Украине нет ни специалистов, ни технологических возможностей даже обслуживать ядерные боеголовки. То есть не то, что их производить, обслуживать нельзя. Вот ракеты можно сделать, атомную электростанцию тогда Украина могла построить, сейчас уже не может. А обслуживать ядерные боеголовки не могла, не было у нее соответствующей компетенции, они не там производились. Вот. Значит, и поэтому Кравчук вынужден был отказаться от ядерного оружия, потому что ему объяснили на пальцах, что оно-то у него будет некоторое время, оно будет представлять опасность для него самого. Так вот, значит, э, вот этой технологической компетенции у Украины не, не было уже тогда. Но за это время, допустим, потеряна возможность строительства ядерных электростанций. Турбатом Харьковский, он уже последние десятилетия только обслуживал свои старые проекты, которые были построены еще при советской власти, в том числе и за рубежом. И, соответственно, его рынок тоже сокращался, сокращался и сокращался. И предприятие умирало. Ну, было понятно, уже можно было точно понять, когда опустится занавес, когда э, перестанет работать последняя выпущенная при СССР турбина. Да, а
1: Хотела уточнить, а как вам кажется, почему э, украинская власть не боялась э, злить Россию, ругаться с Россией? Почему нет? Почему не боялась?
3: Ну, понимаете... В тех условиях Россия полностью от Украины зависела. Значит, Россия не могла ничего серьезного противопоставить, потому что, как вы знаете, после распада Советского Союза вооруженные силы находились в жалком состоянии. Значит, украинская армия, может быть, была не лучше тогда, но и не хуже. Значит, в этом самом, в плане экономическом Россия зависела, да и в плане, кстати, ВПК, Россия зависела от поставок с Украины в плане ВПК вообще на 60%. Значит, в транзите газа Россия зависела от Украины на 80%. Альтернативы не было, не было тогда северных потоков. Ну что, это понимаете, когда-то Украина заказывала газ в Туркменистане значит, в качестве альтернативы России. Я тогда спрашивал, в целлофановых пакетах будете возить? Потому что Россия по своим трубопроводам не пустит. Так вот, точно так же было и здесь. Россия не могла в целопановых пакетах вокруг Украины ввозить газ в Европу. Россия во многом в это время от Украины зависела. И вынуждена была выстраивать с ней более или менее нормальные отношения, несмотря на все художества, которые в это время творила украинская власть. Россия, Россия приходилось идти на многочисленные уступки. И, и, и России еще повезло, что таких умных, как Кучма, который договорился о газе по 50 долларов за тысячу кубометров на 10 лет, на Украине было мало, что ему на смену пришел Ющенко, который этот контракт сразу разорвал и сделал по 75, по 125, а потом и по 200. Значит, иначе Россия бы торговала бы газом себе в убыток еще очень долго
1: да. в Украине. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. А на этом наша программа подходит к концу. Оставайтесь на волнах Вести ФМ, где вы получите всю актуальную информацию. Благодарю за внимание. До свидания. Конфликт интересов